0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß! heute wieder eingeschaltet habe beim Indie Film Talk Podcast und heute sitze ich mit einem Freund hier, der ein Regisseur ist, auch ein Filmemacher, nennen wir mal so allgemein, Filmemacher ist und mehrere Kurzfilme schon gemacht hat, gleichzeitig auch sehr viele Musikvideos schon gemacht hat und gerade an mehreren ähm, Featurefilmen schreibt. Also ist schon was Besonderes an mehreren gleichzeitig zu schreiben, glaube ich. Und deswegen begrüße ich heute ähm, Dominik Balko. Hallo. Und ähm, ich würde mal sagen, anstatt dass ich jetzt wieder die ganze Zeit rede, erstmal, dass er sich vorstellen kann und dann halte ich einfach mal die Klappe.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf erstmal, dass du mich eingeladen hast. Ähm, wo fange ich an? Ähm, genau, ich bin Filmemacher, ähm, Haupt-, hauptberuflich Regisseur. Ich schneide auch relativ viel, größtenteils eigene Projekte. Ab und zu mal, kennen wir ja alle mit dem Geld und so weiter, auch mal... Äh, Projekte von anderen, aber prinzipiell schneide ich die eigenen Sachen auch meistens. Das sind so meine Hauptfokuspunkte, meine Hauptstandbeine. Immer mal wieder Autor, immer mal wieder Produktion bei kleineren Sachen und auch ab und zu. Das habe ich in der Vergangenheit öfter gemacht. Jetzt aber, je mehr ich mich professionalisiert habe, immer weniger Kamera. Also ich bin, ich würde mich nicht als Kameramann heute noch bezeichnen, aber ich kann rein theoretisch, wenn man mir eine Kamera in die Hand drückt, mit umgehen. Und äh, versuche ein vernünftiges Bild rauszuholen. Hm.
0: Äh, mit was hast du selber gedreht
1: schon? Ja, also zu Hause besitze ich tatsächlich äh, noch eine Blackmagic Pocket, eine XA20 für so Doku-Sachen mit einem XLR-Mikrofon dran. Und eine, die gute alte 7D, die ich damals wirklich zum Start geholt hatte, was bei mir auch so der Startschuss war. Mit der hatte ich angefangen. Und ansonsten mittlerweile ist es fast immer Mieten. Wie gesagt, ich bin hauptsächlich nicht Kameramann. Letztes Wochenende hatten wir in Erfurt erst gerade äh, einen Dreh gehabt, wo ich zum Glück zwei sehr, sehr gute, zwei sehr fähige Kameramänner um mich hatte. Das heißt, ich konnte mich größtenteils mehr um die Live-Regie des, des Konzertmitschnittes ähm, kümmern. Und wir haben mit einer A7 oder wir haben mit vier A7S gedreht, wovon ich dann zwei bedient hatte, zwei statische, einmal etwas näher dran, einmal so ein Mastershot. Mhm. Und äh, genau, ja, das war jetzt die, die letzte Kamera, die ich die ich jetzt in der Hand hatte, auch erstmalig. Da war ich sehr froh, dass ich zwei richtige Professionell, also professionell ist mal <lacht> Definitionsfrage, aber die beiden die Jungs sind auf jeden Fall super professionell. Sehr gute Kameramänner an meiner Seite hatte,
0: äh, John und Micha, falls sie zufällig zuhören. Und ja. Na ja, cool. Und... Ähm mich kennt man jetzt vielleicht so ein bisschen, was ich so mache. Aber genau, was, an was schreibst du denn gerade? Du machst ja gerade mehrere Projekte. Oder du hast ja auch ein paar Kurzfilme gemacht. Und das kannst du vielleicht noch mal erzählen, bevor ich mal einleite in die Richtung, worum wir heute reden. Okay, heute
1: reden. okay, dann versuche ich mal in einer Minute so ein bisschen meine bisherige Sekunden. Karriere, in Anführungszeichen, okay, <lacht> ähm, zusammenzufassen. Ähm, ich habe hauptsächlich, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, Musikvideos gemacht. Ich glaube, es sind mittlerweile um die 40 Stück. Ähm, also wirklich Auftragsarbeiten, Musikvideos von Universal, Warner Music und so weiter auch dabei. Ähm, das war mein Hauptstandbein. Ich habe angefangen als so eine Person, ein Mannarmee, Personalunion, Regiekamera-Schnitt, um einfach mich möglichst günstig und gut als ein Paket den Leuten anzubieten. Mit besagter 7D habe ich damals dann losgelegt. Ich war einer der ersten, als die in Deutschland rauskam, der die hatte, was, was mir viel geholfen hatte, ähm, weil dann natürlich die Leute interessiert waren und die Aufträge reinkamen. Und das hat sich dann immer wieder professionalisiert und gesteigert. Ähm, ja, das, das ist mein Hauptstandbein, damit verdiene ich mein Geld. Ähm, dann drehe ich immer mal wieder nebenbei, äh, wenn es sich ergibt, Kurzfilme. Ich hatte auch die Chance, zwei oder an zwei äh, Langfilmen mitzuwirken als Regisseur. Wobei Langfilme muss man auch so ein bisschen in Anführungszeichen sagen. Ähm, das war für den Musiker Remo. Ähm, der hat, das sind so Musical-Musikvideo-Hybridfilme. Also das sind 90-minütige Musikvideos, wo mhm. etwa so 60 Minuten Musik ist und 30 Minuten so ein Mix aus Schauspielern und Laienschauspielern, unter anderem den Sänger selber, die dann eine Geschichte drumherum erzählen. Mm. Von daher ähm, ist es kein richtiger Spielfilm. Und ja, das ist so das, was ich bisher gemacht habe. Und seit einem Jahr etwa versuche ich mich vermehrt auf Spielfilme zu fokussieren. Ich sage auch immer mal wieder wirklich Aufträge bewusst ab was ich in der Vergangenheit, was viele Kollegen wahrscheinlich kennen, äh, nicht gemacht habe, weil ich es mich einfach nicht getraut habe, weil, weil jeder Euro, der irgendwie reinkommt, ist gut. Und ähm, ja, aber um Stoffe zu schreiben, muss jetzt diese Zeit da sein und um Stoffe zu entwickeln. Und deswegen ist es jetzt gerade so ein zweigleisiger Pfad ab und zu, nehme ich spannende, interessante Projekte an. Die restliche Zeit versuche ich, von meinem Ersparten zu leben und äh, mich auf die neuen, eigenen Spielfilmprojekte zu fokussieren. Hm, okay. War, glaube ich, mehr als eine Minute
0: oder dann ja, 30 definitiv. Sekunden, aber... Ähm, aber das lassen wir mal durchgehen. Ähm, <lacht> ja, erstmal Dankeschön für die Einleitung. Jetzt haben wir so ein bisschen so einen Überblick von dem, was du so machst. Ich möchte mal kurz erzählen über die Sachen, die wir heute reden wollen oder die wir ein bisschen erarbeiten wollen zusammen. Ähm, ist zum einen, du hast schon angesprochen, Musikvideos. Ob man damit heutzutage überhaupt noch Geld machen kann? Ist es noch möglich oder ist es eigentlich gar, kein, gar keine Möglichkeit mehr, weil alle kein Geld mehr haben, wie von allen immer gesagt wird? Und dann als zweites möchte ich ein bisschen über das Thema Selbstvermarktung und ähm, Selbstpublishing vielleicht reden. Also wie man zum Beispiel, wenn man einen Kurzfilm gemacht hat oder wenn man einen Langfilm gemacht hat, wie man den selber halt vermarkten kann. Es geht auch so ein bisschen darum, dass Dominik auch einen Film gemacht hatte, den er selbst vermarktet hat und vielleicht kann er so ein bisschen erzählen, wie er das hingekriegt hat oder was, welche Ansätze er gegangen ist und vielleicht können wir mal so zusammenschauen, was man da am besten machen kann. Und ich würde damit auch anfangen und würde auch gleich da einleiten. Vielleicht kannst du mal von deinem Film erzählen, den du da selbst hast, weil das hast du ja auch viel später gemacht, als du den fertig gestellt hast. Ne? Das ist ja schon ein paar Jahre her und du hast, glaube ich, letztes Jahr erst angefangen, den selbst zu vermarkten. Hast du davor diese Festival-Auswertung gemacht oder hat sie geklappt? Oder Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ähm, es geht um Sehbestattung jetzt hauptsächlich. Ich bin jetzt gerade da dran, je nachdem wann der ausgestrahlt wird, auch meinen letzten äh, Kurzfilm, Living in American Dream, zu vermarkten. Aber jetzt geht es erstmal um Seebestattung. Der ist 2011 gedreht worden, 2012 haben wir ihn postproduktionsmäßig fertiggestellt und da war auch
0: die Premiere in Italien auf einem Festival. Warte mal, das, das, der Sehbestattung ist auch der Film, nee, das ist nicht der Film, der in Amerika, in Amerika gedreht hat. Nee. nee. Genau. Das
1: ist der Living in American ja. Dream, da, da steht es okay. im, äh, Im, im Titel, Titel. Äh, je nachdem wann die ausgestrahlt wird, ähm, ist hoffentlich auch schon Living in American Dream auf Amazon Prime und dann kann ich beim nächsten Mal eventuell, <lacht> falls du mich nochmal einladen ja, willst, natürlich. darüber ein bisschen mehr berichten. Mhm. Genau, aber bei Seebestattung, der ist, wie gesagt, so ein paar Jährchen her, ist ein 15 zur Einordnung, 15-minütiger Kurzfilm. Familiendrama mit, was immer so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat, wobei es überhaupt nicht effekthascherisch gemacht ist mit einer Inzest-Thematik zwischen Bruder und Schwester. Ähm, genau. Und ja, wir liefen dann auf einem Festival äh, direkt zum Start. Die Weltpremiere war auf einem Festival in Frankreich. Da haben wir sogar äh, einen kleinen Preis gewonnen. Und dann waren noch ein paar weitere Festivals. Aber ich hatte damals auch nicht so die Zeit, eben weil Musikvideos machen... 2012 war so gerade die Phase, wo ich mich komplett selbstständig gemeldet hatte und äh, zu Hause ausgezogen bin und, und gesagt hatte, okay, jetzt äh, hopp oder top, wenn <lacht> äh, schon, denn schon. Von daher äh, konnte ich da nicht permanent dran sitzen und, und äh, versuchen, äh, den Film auf irgendwelche Festivals zu kriegen. Es gab noch ein paar weitere, aber, aber das ist dann relativ schnell abgehabt. Und ich habe es viel dann einfach nur noch als Visitenkarte für Aufträge, für Kunden. Oh, guck mal hier, der macht nicht nur Musikvideos, guck mhm. mal, was er für einen geilen Film gemacht hat. Ähm, wollen wir den nicht engagieren für unser Musikvideo? So habe ich ihn dann als Visitenkarte eigentlich viel genutzt. Und irgendwann 2014, 15, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, habe ich dann mitgekriegt, dass es so Seiten wie vhx -TV gibt. Ähm, soll ich schon mal so ein bisschen in ja, ins das Detail das gehen? Du kannst machen, weil Ich glaube nicht, jeder kennt VHXTV. Ja. VHXTV ähm, bietet halt das Ähnliche so im Prinzip an, was jetzt mittlerweile auch Vimeo anbietet, äh, dass man Pay-per-View macht. Also man muss nicht irgendwie wie bei Amazon Prime oder Netflix Mitglied von irgendwas sein, sondern wenn einem ein Film, der da hochgeladen ist, interessiert, äh, kann man ihn kaufen. Das Schöne bei VHXTV war zur damaligen Zeit, dass die sehr gute... Äh, Provisionsmargen hatten, also sehr, sehr geringe für sich selber, dass tendenziell, wenn es Gewinn abwirft, ähm, möglichst viel Weil bei einem, einem bleibt. Leben, <lacht> genau. Mhm. Aber ähm und, und das Zweite ist, was, da, was damals für mich, für die gesprochen hat, man kann äh, Bonusmaterial mit hochladen. Hm, okay. Und äh, da habe ich dann verschiedene Sachen noch produziert und Sachen, die ich damals aufgenommen habe, dann endlich mal zusammengeschnitten mhm. und so ein bisschen von der Premiere, so, so ein Making-of, wie ich mit der Hauptdarstellerin nach Italien reise, so eine, so eine kleine mhm. Odyssee von, ich weiß nicht, wie lang es am Ende wurde, zehn Minuten oder so zusammengeschnitten. Und das dann mit hochgeladen. Und das ging da kam immer mal ein paar Euro rein, aber ich habe halt gemerkt, okay, man müsste irgendwie was tun noch mehr, um, um den zu bewerben. Durch die Thematik hat er immer mal wieder in gewissen Foren und auf gewissen Seiten ist er dann mal wieder aufgepoppt, habe ich gemerkt. Und dann haben ihn plötzlich wieder, drei, zehn ist schon fast übertrieben, drei, vier Leute mal gekauft. und Aber es, es, es sind keine Summen, wo, wo ja, irgendwer ja. von leben kann und wo man auch nicht annähernd die Kosten, die in dem Film steckten, reingeholt hat.
0: Aber im Monat, drei, vier Leute oder äh, in der ähm, Woche? In, oder?
1: Der Anfang, in der Anfangszeit war es was mehr. Ähm, mittlerweile ist es so, ähm, da kommen wir gleich zu, mittlerweile ist es auch auf Amazon Prime und so weiter. Das mhm. heißt, man kann ihn rein theoretisch kostenlos sehen. Mittlerweile ist es so einer pro Monat. Mhm. Also wirklich, aber ich tue da überhaupt nichts. Ja, ja. ist Unter der Seite sehbestattung-film.de mhm. leitet dann direkt zu der VHX-Seite um. Mhm. Und äh, ab und zu kommt da mal was. Wie viel der Film? Ähm, ich glaube, ich habe einmal den Film einzeln für 6 oder 7 Dollar und, mhm. ähm, und als komplettes Fanpaket für 9,99 mhm. mit, mit irgendwie, weiß nicht, anderthalb Stunden an Bonusmaterial mhm. bei einem 15-minütigen Kurzfilm. <lacht> also ich wollte extra, dass man so sagt, okay, alleine kaufen lohnt sich eigentlich nicht. Mhm. Ich kaufe
0: wegen dem Massen an Bonusmaterial dann diese dieses Bündel. Ich hätte jetzt gefragt, glaubst du nicht, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 2 Euro gemacht hättest, äh, dass mehr Leute ähm, zugeschlagen hätten, weil es ja Kurzfilm, also mit dem Gedanken, ich gucke mir einen Kurzfilm an, der ist vielleicht 15 Minuten lang, wieso soll ich so viel ausgeben wie für einen Langfilm? Also 7 Euro kriege ich ja auch, für 6,99, kriegt man ja auch eine DVD ähm, von einem Langfilm theoretisch gesehen. Also wenn ich jetzt nicht Bezug zu, zu dir habe oder zu der Hauptdarstellerin oder zu den Machern von dem Film, ist es doch vielleicht für mich schwieriger, irgendwie für so einen nennen wir es mal hohen Preis, in Anführungsstrichen, ähm, vielleicht den Film zu, zu kaufen. Der Vorteil, gut bei deinem Film, ist wahrscheinlich, den gibt es nirgends anders. Ne? Also, ne, zu dem ein, damaligen Zeitpunkt, genau. genau. Das heißt, es ist natürlich auf jeden Fall so was Spezielles. Aber ähm, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, dass es das ein bisschen teuer ist. Also, ist, ist, ist,
1: ist, äh, ist eventuell auch möglich. Ist eventuell auch möglich. Ähm, das waren einfach verschiedene Faktoren, die reinspielen. Ich glaube, ich war lange nicht mehr auf VX ich kriege da irgendwie nur monatlich meine 5, 5 Dollar oder so ist absichtlich von St Steuern, also äh, da, da kümmere ich mich irgendwie gar nicht mehr so wirklich drum. Es gab ein FAQ von der Seite, was mhm. man so ungefähr macht, für welche Länge und halt wie man, wie man dann mit Bonusmaterial eventuell die Preise ein bisschen okay. höher ansetzen kann. Da hatte ich mich grob nachgerichtet und was, was bei mir halt auch noch dazu kam, äh, war einmal die Tatsache, dass es die einzige Chance zu dem Zeitpunkt damals mhm. war, den Film zu sehen. Und das Zweite ist, äh, neben, neben einer gewissen Marge, die sie haben wollen, ist es pro, pro Datei, pro Download, pro Kauf glaube ich, ich weiß es nicht mehr, war länger nicht mehr auf der Seite. Ich krieg da monatlich meine 5 mhm. Dollar und äh, lächle einmal freundlich und, <lacht> und das war's dann. Ja, ähm.
0: Du kriegst 5 Dollar für einen Kurzfilm. Ich meine, viele Leute, <lacht> viele Leute will <lacht> monatlich 5 Dollar. Ja, da würden sich schon einige freuen, dass da wenigstens was rauskommt von den Kurzweg. Also jetzt nicht nur Das stimmt, ne, den das, Erfolg, stimmt. Aber das
1: stimmt. Nee, aber äh, die, die haben irgendwie eine Gebühr von, ich glaube, 50 Cent oder einem Dollar sogar pro Download, ja, den okay. sie zusätzlich nehmen. Okay. Also sie haben 10 Prozent oder so. Ich will nicht Falsches mhm. sagen. Guckt euch die AGBs von denen selber ja. an, vrx.tv. Ähm, aber äh, genau, die haben einmal diese grob 10 Prozent und dazu kommen dann noch 50 Cent oder 1 Dollar ähm, pro Download. Das heißt, bei 2 Dollar bleibt dann irgendwie nicht mehr, äh, nicht mehr viel mhm. übrig. Und deswegen habe ich gesagt, ja, äh, ich, ich, ich gucke so ja dass ich äh, es ungefähr, ich habe es dann auch extra auf der Seite in Euro angegeben, was das umgerechnet etwa ist. Ich glaube, einmal sechs Euro ungefähr für, für den nur den Film, mm. wo ich aber extra es bewusst teuer angesetzt habe, in der Hoffnung, dass die Leute das Paket mit dem Bonusmaterial Bonus kaufen mm. und dann umgerechnet für etwa acht Euro gibt es dann den mit, mit irgendwie massig Bonusmaterial. Mm. Okay, okay. Das also war damals so der Staffel Ansatz. So ein bisschen. Genau, genau. Mm. Das, war so der, das war der grobe Ansatz. Ähm, irgendwelche Spielereien. Es gibt eine sehr, sehr prägnante Melodie, in dem Film, eine Spieldose, die wichtig ist. Das heißt, ich habe diese Spieluhrmelodie als Klingelton dann noch beigelegt, als okay. MP3 und so. Mhm. Ganz viele Gimmicks gemacht, dass die Leute das haben. Aber es war irgendwie von Anfang an so die Idee, okay, ich, ich probiere es einfach mal aus. Mhm. Ich teste ein bisschen, habe aber jetzt auch nicht groß Werbung geschaltet. Ich hab, ich weiß gar nicht, was, was die, wie viele Fans die, die Facebook-Seite von Seebestattung momentan hat. Ähm, du merkst, ich bin da oder war gerade mhm. bei der bei der VX-Geschichte gar nicht so hinterher. Mhm. Ich dachte nur, ich will irgendwie, dass die Leute den Film sehen können und ähm, es ist mir zu schade, ihn kostenlos auf YouTube zu laden. Das machen viele und ich verstehe es auch, damit Leute deine Arbeit sehen. Mhm. Aber mein Problem, ich habe nichts dagegen, ihn kostenlos zu zeigen. Es ist jetzt nicht, um Gottes Willen, ich habe da, hab da mehrere tausend Euro reingesteckt, deswegen will ich dieses Geld jetzt unbedingt reinkommen. Das war gar nicht der Gedanke, sondern ähm, bei YouTube einfach nur mein persönliches Gefühl für Filme, für, für, für YouTube-Content ist was anderes, aber bei Filmen ich, ich sehe immer die Leute, es dann auf dem Smartphone gucken. Und jetzt bei Geschichten wie Amazon Prime und Netflix, auch das habe ich selber die Apps auf meinem Smartphone. Ich kann es rein theoretisch auf dem Smartphone gucken. Aber ich stelle mir da irgendwie immer mehr romantischer die Menschen vor, dann wie sie vor dem Fernseher sitzen und das schön in groß, wie der Film gedacht ist, mhm. gucken. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, Punkt nicht möglich, da irgendwie reinzukommen. Deswegen dachte ich, okay, dann geht okay. ich es zum Kauf an. Okay. Da haben die Leute die Datei, sie mhm. können rein theoretisch mitmachen, was sie wollen. Ich habe eine Zeit lang immer wieder geschaut, so Daily Motion und YouTube, dass das keiner hochlädt, mhm. einfach so. Hat aber zum Glück keiner gemacht, vielleicht in irgendwelchen versteckten Foren, die ich nicht gefunden habe, aber... Im Darknet. Ja, Genau, irgendwo im Darknet <lacht> gibt es den garantiert. Aber äh, wie gesagt, ich, ich, ich will ja, dass die Leute es sehen. Äh, mir war nur einfach so, es auf YouTube zu laden, und dann ist es da, und man kann es sich auf dem Handy angucken. Dafür lag, lag und liegt mir zu viel an dem Film. Das war einfach so das ganz persönliche Ego-Ding, weswegen ich das nicht wollte. Und dann war VAX-TV so eine nette Idee, so eine nette Mische. Und genau am Anfang, am Anfang ging es los ja. bei VAX. Da haben es bestimmt so wöchentlich fünf, sechs Leute gekauft. Mhm. Aber das ist dann halt mit der Zeit abgeebbt. Und jetzt, wo Amazon Prime seit einem halben, dreiviertel Jahr oder so am, am Start ist, also der Film bei Prime, ist es halt wirklich eine Person pro, äh, pro Monat, die irgendwie nicht mitgekriegt hat, dass er bei Prime ist oder oder, <lacht> oder ihn halt trotzdem besitzen will? Mm. Also, es ist jetzt öfter auch dieses Paket, was jetzt momentan mm. gekauft wird. Also, dann haben sie ihn vielleicht, kann ich mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, ich sehe maximal bei FFVXTV -E die E-Mail-Adresse von den Leuten mm. und ich glaube, das Land,
0: wo sie herkommen. Siehst du, wie was die, ob sie abgeschaltet haben, ob sie es durchgeschaut haben? Oder äh, bei nicht?
1: Amazon ja, bei, bei VHX nicht. Da kriegen sie eine Datei und können mit der Datei ah, okay. rein theoretisch mhm. machen,
0: was sie wollen. okay Das also heißt, Theoretisch können sie die Datei hochladen? Rein theoretisch können sie sie hochladen, mhm. ja. Ist es eine MP4 oder was ist das denn? Oder?
1: Äh, das war eine MMOV oder MP4, ich mhm. weiß es gar nicht genau.
0: Das heißt auch du, musstest du da irgendwelche Sachen machen, um den Film nochmal hochzuladen? Also nochmal neu in den Schnitt gehen, um da irgendwie irgendwas anzupassen oder irgendwie äh, oder haben die irgendwelche Bedingungen gehabt, was das die Pfeilgröße angeht, was überhaupt Pfeil angeht oder auch Inhalt? Ähm, ja, klar, mit so, so einem Thema wie Incest äh, ist dann immer die Frage,
1: ähm, dadurch, dass ich aber jetzt keine expliziten äh, sexuellen Handlungen hm. habe, also es gibt eine Sexszene, aber die ist sehr, sehr bewusst kindlich unschuldig gefilmt, ähm, könnte man Probleme mit dem Content haben. Das Poster ist auch, hat so also es ist ein Mädel im Bikini, von daher hat es gewisse erotische Untertöne, ist jetzt auch nicht irgendwie auf, auf billig sexy hier, ich zeige euch meine Brüste, aber äh, von daher gibt es da gerade mit den Amerikanern bestimmt äh, Problemschnittmengen.
0: -Schnitt, <lacht> <lacht> ja. ähm, aber äh, genau, das heißt, du hast dort reingeladen, wann war das und in welchem Zeitraum befinden wir uns da gerade? Also
1: VHX war Ah, es war irgendwann Ende des Jahres, ich versuch's gerade krampfhaft. Nee, es war nicht 13, es muss Ende 14. Es war nicht Ende 15. Nee, VX muss Ende 14, Mitte Ende 2014 gewesen hm.
0: sein. Mitte Ende, also das heißt, du hast drei Jahre ungefähr deinen Film erstmal fertig gehabt, ne? Und dann zweieinhalb, zweieinhalb, zweieinhalb. Jahre. Und, und dann hast du ihn da reingehauen und mhm. ähm, also nicht reingehauen, halt also reingepackt, um da ähm, um es auszuwerten, ne, das mhm. Ganze. Und ähm, es, das heißt, war nicht so mit dem Erfolg, den du erwartet hast, oder was hast du erwartet? Hast du dann erwartet, dass da mehr rauskommt, oder war das so? Nee,
1: also ich habe gar nichts groß finanziell erwartet. Ähm, es war von der Seite, es, es, es ging mir wirklich einfach darum, dass ich eine gewisse Qualität sichere. Ich will überhaupt nicht YouTube bashen, da gibt es mhm. Trailer zu dem Film, da gibt es da ganz viel Infos. Es gibt irgendwie von 2012 noch, noch einen TV-Bericht, wo ich irgendwie Stellen aus dem Film vorstelle und so mhm. weiter. Wenn man meinen Namen einmal bei YouTube eingibt, ist das heute noch das erste Video, was aufpoppt. <lacht> ich hätte mir damals echt die Haare schneiden lassen, <lacht> dann, bevor ich in dieses TV-Interview gegangen bin. Aber ähm, ja, von daher, da, gab's, da gibt es da viel zu dem Film äh, auf YouTube. Aber der Film selber war mir immer zu schade. Ich weiß nicht, ob es die, die, die Zuhörer verstehen können für einfach nur das auf YouTube hochzuladen. Und das war der Hauptgedanke, dass die Leute, die die mich andauernd angeschrieben haben, sowohl Bekannte als auch Fremde irgendwo aus Amerika, die über irgendein Forum von dem Film oder den Trailer gesehen haben, die mich da einfach angeschrieben haben mhm. und unbedingt was sehen wollten. Mhm. Und denen wollte ich die Möglichkeit geben, und ja, im besten Fall kommen irgendwie ein paar Euro Taschengeld raus. Mm. Das war so der Okay, das heißt, du warst, hast jetzt nicht gedacht, okay, du nee. holst das Geld wieder rein oder Na, sowas. sondern nee, nee, nee. Das war nicht. das
0: war wirklich einfach es draußen haben, es irgendwie anbieten, was nicht einfach nur es auf YouTube mm. stellen ist. Ja, macht ja Sinn. Also ich finde ja auch, auch den Ansatz nicht schlecht zu sagen, dass man, aus dem, dass man wieder was rausholen möchte aus dem Film. Also das finde ich ja definitiv nicht schlecht, dass man da auch versucht, auch zu schauen, wie man halt das Ganze dann auch zu platzieren, um dann halt wieder Geld reinzuholen. Aber auch verständlich, wenn man auch sagt, okay, man möchte einfach erstmal, dass Leute sehen können ne? und vielleicht nicht nur in dem Festivalrahmen, weil Richtig. da ist man auch so ein bisschen, wenn die Leute jetzt nicht in Deutschland wohnen oder nicht in Frankreich, wo du meintest, wo der ausgestrahlt wurde, wenn die da nicht wohnen oder nicht im Fernsehen läuft, dann wird es schon wieder schwierig, was leider bei vielen erst recht Kurzfilmen ja der Fall ist, dass man es einfach nirgends mehr sieht und ähm, das macht definitiv Sinn. Und genau, dann hast du dort angefangen, hast du es dort gemacht und dann nochmal jetzt, zwei, wann, 2014 hast du gesagt, also nochmal zwei Jahre später hast du nochmal überlegt, das dann jetzt bei Amazon noch reinzuhauen, weil die das dort auch dieses ähm, Instant-Video äh, noch anbieten oder so genau. Prime halt. Genau, äh,
1: Amazon hat sich irgendwann, letztes Jahr glaube ich war das, für, für Independent-Video-Producer geöffnet. Mhm. Man muss sich da anmelden, man mhm. wird steuerlich sehr CIA-mäßig durchleuchtet, muss, da ganz, muss okay. da ganz, ganz viele Infos und mhm. so weiter angeben. Also es fühlte sich wie ein CIA-Verhör <lacht> an. Das war jetzt nicht, Das war bestimmt auch einfach. Wahrscheinlich war es <lacht> das, wahrscheinlich war es das, das amerikanische Unternehmen und so weiter. <lacht> ähm, ja, das genau, das muss man über sich dann agieren lassen und dann kann man seinen Content da hochladen. Und das, das fand ich dann spannend, weil ich halt selber Netflix und Amazon Prime nutze. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist cool. Auch da wieder nicht wirklich der Geldverdienengedanke gedanke mhm. gewesen, weil es ein 14-minütiger Kurzfilm. Ähm, wie du schon, also ich dir bei allem bei, Kurzfilme sind super, um Sachen zu lernen, um zu üben, um zu machen, um auf Festivals und gewissen Sachen irgendwie ähm, Reputation mhm. zu erzeugen und sich selber einen Namen zu machen, um diese Visitenkarte, wie ich es auch genutzt habe, zu haben. Aber äh, um richtig Geld damit zu verdienen, gibt es sicher auch welche, aber das sind, sind ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das ist so Kong Fury und, 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 und solche Kurzfilme, die dann wirklich darauf abzielen, dass sie, dass, sie, dass sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, auch der ist ja kostenlos auf äh, YouTube gewesen wow, am Anfang. Jetzt der ist jetzt, bei, Dings, bei Netflix ist er genau. auch, ne? also genau. Müsste man mal gucken, ob er jetzt noch auf YouTube ist oder mm. ob der Deal be be beinhaltet, okay, ihr nehmt ihn von YouTube wird, ja. runter, ihr deaktiviert den Link mm. erstmal und ha wir haben ihn für zwei Jahre äh, exklusiv auf mm. Netflix. Äh, genau, solche, solche äh, Beispiele gibt es, aber ich denke, im Großen und Ganzen ähm, ja, es mit Kurz für ein Schwergeld zu holen. Genau. Und äh, der Gedanke war wieder, okay, mehr Leute könnten ihn sehen, aber diesmal in einem Content, wo es nur für die Prime-Member ist. In Amerika kann man auch, wenn man sich eine Werbung vorher angeguckt hat, es sehen. Man hm. muss nicht Prime-Member sein, das geht in Deutschland nicht. Ach, du kannst ihn, achso, das wusste ich
0: gar nicht. Du ja. kannst sie auch mit Werbung sehen. Ähm, genau, also man kann man kann
1: genau nur in, nur in Amerika, aber ja. da gibt es die Option, äh, wenn du kein Prime-Member bist, kannst du, also da kann ich ein Häkchen setzen, ob ich das möchte ah, oder okay. nicht, mhm. äh, kannst du dir diesen Film angucken, wenn du vorher dir Werbung anschaust.
0: Mhm. Aber auch hier gilt, du kannst sagen, ähm, du kannst den ja auch verkaufen, den Film, ne? Gleichzeitig. Ja. Und dann kannst du auch selber sagen, für wie viel Geld. Aber das wäre dann ein Stream oder ist es eine Datei?
1: Nee, das wäre dann auch ein Stream. Du kannst ihn dauerhaft kaufen. Das ist dann wahrscheinlich auch äh, ähnlich, dass du irgendeine Datei oder sowas hast. Okay. Wahrscheinlich in irgendeiner eigenen Amazon-App. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Mhm. Das habe ich bei, bei Sehbestattung gar nicht mit aktiviert. Ich habe einfach nur gesagt, oh cool, den bei Prime haben und die Leute können ihn kostenlos sehen. Mhm. Ich kriege Feedback, ich kriege Reaktionen. Wir sind jetzt irgendwo Anfang, Mitte 2016. Also äh, der Film ist jetzt schon zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt hm. gewesen, viereinhalb Jahre. Ja. Cool, dass nochmal eventuell, vielleicht sieht ihn niemand, aber eventuell nochmal einen Schwung an Menschen und auch all die Leute, die gesagt haben, ja, nee und ah, kaufen und VHX-TV war ab irgendeinem Punkt, das war dann sehr schade. Nicht mehr Paypal, sondern nur noch Kreditkarte. Hm. Das heißt, viele Leute haben gesagt, ja, ich würde ihn gerne kaufen und sehen. Aber, nicht. aber nur Kreditkarte ist doof, hm. weil habe ich nicht. Jedenfalls äh, in, in Europa ist das so. In Amerika hat jeder Karte, eine Kreditkarte. Ja, mhm.
0: ähm, okay, deswegen, genau, ja. genau. das war der, der Hauptgrund, zu Amazon Prime zu gehen. Und äh, hast du da, ja, jetzt, jetzt wollen natürlich, jeder möchte jetzt hören, wie du bist ja jetzt reich geworden dadurch. Und äh, musst genau. ja eigentlich nicht mehr arbeiten durch äh, Amazon Prime. Und äh, ja. Nein. Du bist ja vorgefahren mit deinem äh, Lamborghini. Lamborghini <lacht> oh, weiterhin. Daran merkt ihr, dass es stimmt. Daran merkt ihr, dass es stimmt, weil wir gleichzeitig Lamborghini genau. gesagt haben. Ähm,
1: <lacht> Nein. Ähm, ich war tatsächlich sehr, sehr überrascht über die Resonanz. Äh, wir reden hier immer noch, es ist ein 14-minütiger Film. Ich, ich darf nicht sagen, was ich mit verdiene von den AGBs her. Aber prinzipiell kann ich sagen, weil das kann jeder lesen, man verdient bei Amazon Prime wenn man keinen speziellen Deal mit denen hat, glaube, 11 Cent, <lacht> 11, 11 Dollar Cent mhm. pro Stunde, die in Amerika gesehen wird, pro Stunde. Und die zusätzlichen Märkte, auf die man kann, ist Deutschland, Österreich, Japan und England. Mhm. Und da sind es 6 Dollar Cent die Stunde. Mhm. Und wir reden von einem 14-minütigen Kurzfilm, von daher kann man sich trotz allem ungefähr denken, okay, so mega, mhm. gigantisch viel ist es trotzdem nicht. Aber prinzipiell war ich sehr umgehauen. Besonders halt die Amerikaner sind unfassbar doll drauf äh, angesprungen. Extrem viele äh, Rezensionen, für mein Gefühl, mhm. äh, geschrieben. Jetzt gerade, wenn ich es mit, mit den anderen Marketplaces äh, oder einfach Amazon-Seiten vergleiche. Und äh, ja, da, da hat ganz viel gezogen. Ich, ich habe nicht die perfekten Analysen, aber es ist definitiv, glaube ich, bei allen Sachen, da kommen wir später nochmal zu, ähm, trailer und Poster müssen dich sofort catchen. Mhm. Du, wir kennen es selber, wenn wir, wenn wir bei Netflix oder bei irgendwas durchgehen, und wenn das Bild cool ist, selbst wenn man den Film nicht kennt, dann bleibt man erstmal hängen, liest sich vielleicht die Inhaltsangabe durch und äh, großer Nachteil, außer bei den Eigenproduktionen
0: von Netflix, gibt es selten Trailer leider. Also ja. also man, man hat so eine. Nee, jetzt haben die es aber auch, die haben so einen Mood-Trailer. Die haben jetzt also für die Eigenproduktionen die Richtige, wo die auch erzählen, aber für die anderen haben die auch so einen Mood-Trailer, äh, habe ich jetzt manchmal gesehen, für auch ganz andere cool. Filme wo du halt einfach nur, was hast einen Soundtrack, der untergelegt ist, man sieht siehst du einfach ein paar, Bilder, ein paar Videos, von, also Teile aus dem Film. Das cool. Hier, das ja, nee, das, 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 schon, also das ist schon viel Also ne, die genau. ja. haben, die anderen wahrscheinlich, aber es gibt es bei manchen Filmen jetzt auch schon. Also Finde ich,
1: find ich, weil wenn ich habe keine bekannten Schauspieler, äh, vor allem in Amerika, aber auch in, mhm. in, in Deutschland nicht, von daher muss das Poster sofort fesseln mhm. und dann liest man sich die Inhaltsangabe durch, denkt, aha guckt dann noch den Trailer und eventuell investiert man dann die 14 Minuten. Mm. Und tatsächlich scheine ich mit einem deutschsprachigen, englisch untertitelten Film trotzdem in Amerika dann einen gewissen Nerv getroffen zu haben. Mm. Ich habe die, hab die Viewzahlen jetzt irgendwie gar nicht mehr äh, im, im Kopf, weil es jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen her ist, der, der, der ganz große Hype. Mm. Aber es war unfassbar, wie viele Minuten äh, da äh, geschaut gescha wurden. Mm. Guck mal auf diese Seebestattung, äh, Burial at Sea auf Facebook. Da habe ich auch einen Screenshot irgendwie von den ersten zwei, drei Monaten, mm -hmm. von der Ausschlagkurve. Ähm, Einfach
0: mal gemacht, äh, da habt ihr dann den genauen hm, okay. Wert. Und es war am Anfang wahrscheinlich wie immer, du hast es reingehauen? Ich reingehauen. Du hast es bei Amazon Prime ähm, äh, registriert, hast du registriert, also hast du wahrscheinlich schon ein Amazon-Konto und hast dann ähm, das aktiviert. Da hast du ein Poster noch machen müssen dafür wahrscheinlich. Nee. Äh, oder ja, erzähl, oder wie? Äh, wie? Genau, das Poster, das Poster hatte ich tatsächlich. Das ist etwas, was
1: ich jetzt bei meinen eigenen Sachen immer mache okay. und mag. Äh, das ist mir immer ganz wichtig, dass Trailer und Poster stimmen. Das hatte ich auch vorher schon, ohne jetzt irgendeinen Geldgedanken dahinter zu mhm. haben. Aber einfach, damit, damit mache ich die Leute auf mich aufmerksam. Mhm. Und damit steche ich gegebenenfalls hoffentlich auch, äh, wenn ich meinen Film irgendwo einreiche, Leute aus, dass sie sagen, für ein Festival oder so. Wer hat okay, schon das was? Poster ist schön. Mhm. Äh, gucken wir doch mal, dann okay. könnte der Film ja was sein. Mhm. Gerade im Kurzfilmbereich sieht man so oft, wenn man sich so die, die Seiten von irgendwelchen Festivals anguckt und dann die ganzen nominierten Filme, haben sich, keine. Sich kam keine, Post, ja. Kam ja. keine mhm. oder, oder halt wirklich, wo ich denke, oh, mhm. äh, das okay. ist nicht Photoshop, das Paint. Ja, ja. <lacht> Machst du es selber oder lässt du es machen? Nein, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich, ich, kann, ich kann schneiden, ich kann Premiere, ich kann grob color colorgraden, aber, aber Photoshop... Äh, Nee, das keine, das keine Ahnung. Von jemandem machen. Genau, oder hast genau. du eine Person, die es macht? Oder? Nö, äh, das war jetzt tatsächlich bei jedem Kurzfilm und bei all meinen filmischen Projekten, bei meinen eigenen Projekten immer, immer andere. Nicht, weil einer irgendwie schlecht war und ich dann beim nächsten Deal jemand anderes haben wollte, aber weil ich immer dann so die Person im Kopf hatte für das American Dream. Wir werden es auf Amazon jetzt wahrscheinlich anders vermarkten, aber für das American Dream, weil das so ein bisschen 70er Jahre klassisch ist, wollte ich gerne so eher so ein künstlerisch gezeichnetes mhm. äh, Poster haben. Und von daher habe ich da dann mit ganz anderen Leuten geredet, ja. als mit dem Fotografen und der Designerin, äh, die mir damals dieses sebestattungs
0: mhm. äh, gemacht okay, haben. Okay, cool, cool. Und ähm, genau, dann hast du das Poster. Ähm, du hast ja noch Untertitel setzen müssen. Mhm. Also gut, in äh, deutsche Untertitel, nee, alles rum, englische Untertitel ist ja nicht das Problem. Hast du wahrscheinlich sowieso schon gemacht für, für den Film. Ähm, hast du noch andere, weil du meintest Japan und Co., einfach englische ich habe, oder ich,
1: ich habe tatsächlich, also in Japan läuft er so gut wie gar nicht. Hm. In Japan läuft er so gut wie gar nicht, weil es halt Im nur <lacht> man, man vielleicht, vielleicht, weil keine, oh ne, das ist rassistisch weil keine Oktopusse und so vorkommen, wollte ich jetzt sagen aber das mögen sie ja in ihrer, ihrer Kunst und Kultur ähm, Gibt in der Kunst und Kultur. Guck, guck, dir, guck dir tatsächlich nicht nur, nicht nur so moderne Manga-Sachen, sondern auch die, die alten Kunstwerke, da, da hast du manchmal echt weirde Sachen, mhm. wo Frauen irgendwie mit einem Oktopus was haben und so weiter, wo du echt denkst, wo kommt das her? Aber ähm, mhm. wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Nein, ich weiß es noch, ich weiß es noch. In Japan läuft er relativ schlecht. Ich habe tatsächlich durch meine Familie ja sogar Kontakt zu japanisch sprechenden Menschen. In Seebestattung wird nur sehr viel geredet, deswegen habe ich so irgendwie gesagt, ähm, ja, wieder so der Aufwand nutzen faktor hm. tue ich mir bei Seebestattung nicht an. Hm. Bei American Dream, der, es geht noch kürzer und es wird sehr wenig geredet. Ähm, da will ich tatsächlich äh, jetzt äh, demnächst äh, Englisch, äh, japanische Untertitel für machen und um cool. auch das einfach mal auszuprobieren, wenn mhm. ich den da hochlade, ob ihn dann
0: eventuell Japaner schauen. Oh, okay, mhm. Mhm. Ja, vielleicht ist ja auch so eine Hürde, ne, weil ähm, vielleicht haben die Asiaten, sagen sich vielleicht nochmal mehr, äh, möchten vielleicht nicht alle Englisch lesen oder könnten, ja, ja gut, können, können alle wahrscheinlich Englisch lesen, die, äh, die bei Amazonen sind, aber ähm, wollen vielleicht auch gar nicht. Ja, können, ja. nee, Marketing
1: nee, klar, also die sind da, die sind da, die sind da relativ, äh, sie lernen es alle in der Schule, ja, genau. aber so richtig, ja, ja. Äh, also die Filme laufen im Kino, die äh, ausländischen Filme laufen eigentlich permanent mit japanischen Untertiteln mhm. an, an der Seite, beziehungsweise unten. Mhm. Ähm, ja, genau. Das ist, das ist sozusagen der, der Punkt, vor dem ich jetzt gerade stehe und damals stand. Ich habe den Film dann hochgeladen, äh, Untertitel äh, bereit gemacht. Das war das Einzige, was ein bisschen tricky war. Die, die wollten ein was ich vorher noch nicht hatte. Das habe ich jetzt auch in verschiedenen Podcasts gehört. Ich kann es leider jetzt nicht genau benennen, wie das äh, mhm. Format heißt, aber auch in verschiedenen Podcasts, die sich darüber aufregen, dass Amazon Prime es da den Leuten relativ schwer macht. Mhm. Ich habe dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Hintertürchen ausgewählt, in dem ich einfach den Untertitel fest eingebrannt habe für den ah, amerikanischen okay. Markt. Mhm. Und die Untertiteldatei, die angefügt war, äh, sozusagen mehr so ein Lückenfüller, wo eigentlich gar nichts mhm. drin ist, war. Okay. Aber es muss ein Untertitel sein?
0: Es muss sein. tatsächlich,
1: weil die sind ja sehr political correct mit, mit äh, hier äh, Minorities und so weiter, das heißt, dass Leute, die die ja. Hörprobleme mhm. haben, okay. die Filme auch genießen können, muss es äh, englische Untertitel mhm. geben. Ja, und tatsächlich, rein theoretisch, was ich jetzt nicht gemacht habe, sogar diese mit äh, Knocking on Door und dass dann wirklich diese, diese 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 Informationen in den Untertiteln okay. drinstehen, damit halt die die nicht Sehgeschädigten, sondern die Hörgeschädigten okay. mhm.
0: ähm, das dass Lese lesen können, mhm. was, was gerade passiert. Oh okay. Da habe ich, hab ich so ein bisschen drumherum mich äh, geschummelt. Okay. Aber ist ja auch gut. Also ich finde <lacht> ja. am Ende, es sind auch wieder Leute, die es schauen. Ne? Und,
1: äh ich finde es super, dass man es anbieten kann, das jetzt verpflichten für jeden Indie-Filmemacher in mhm. zu machen, gerade in einem in ich dachte, es ist, bin nur ich, aber ich habe es verschiedene Podcasts gehört, wo auch amerikanische gestandene Filmemacher gesagt haben, ich habe vier, fünf Anläufe gebraucht, bis, bis die endlich meine Untertitel abgesegnet mm. haben. Also das ist tatsächlich der größte Kampf
0: bei Amazon okay.
1: Prime, die, die die Untertitel richtig zu kriegen. Ach krass.
0: Ach, krass. Aber interessant, du bist ja schon weit, weit durchgeblieben. So weit bin ich ja äh, nicht. Ähm, ich habe da noch nicht versucht und sagen wir so, ist ist seit letztem Jahr überhaupt offen. Äh, deswegen finde ich es auch super interessant für die nächsten Projekte von mir auch irgendwie mal dort äh, zu schauen, welche Möglichkeiten äh, da sind. Ich habe ähm, dir letztes Mal erzählt, ähm, auch durch andere Gespräche, ähm, dass es halt, ähm, ich finde es auch gut, dass du halt vielleicht das so ein bisschen gestaffelt hast. Also nicht absichtlich vielleicht, aber... <lacht> nee, überhaupt nicht, aber nicht richtig. <lacht> ja, genau, aber ich finde es halt super, weil ähm, es gibt die Ansatz, dass man halt so eine Art äh, Windowing macht. Das heißt, dass man halt äh, eben nicht alles, äh, den, den Film halt auf allen Plattformen gleichzeitig launcht, sondern wirklich auf allen möglichen plattformen so äh, in staffelweise also wirklich man fängt erstmal wenn es VHX ist an ähm, dann macht man da wirklich ein halbes jahr lang läuft es dort dann merkt man ja wie die Zahlen dort hoch oder wieder runtergehen ähm, mit der zeit dann macht man dafür ein bisschen werbung dann ähm, pendelt sich das irgendwann wieder ein und dann macht man wieder einen neuen Launch für amazon prime zum beispiel sorgt dafür dass es halt dort immer ganz nach oben äh, ganz oben steht und du halt immer wieder ganz frisch eben ganz oben äh, in, der, in der Liste stehst. Anstatt, dass du halt irgendwann anfangs ganz oben bist bei allen und dann das alles abflaut halt, weil du hast ja auch viele Leute, die halt vielleicht später erst einmal zum Prime probieren. Du hast viele Leute, die vielleicht alles haben sogar, aber dich dann, dann, dann nochmal oben sehen und dann nochmal oben sehen und dann schon das Gefühl haben, dass es das schon was Wichtiges ist, wenn es immer wieder oben steht und, ähm, und da versucht halt sich da so im Marketing halt zu versuchen, dass es dort immer wieder so gelistet ist halt. Und das finde ich halt einen ganz interessanten Ansatz und äh, ich denke mal, das ist für bei, deine, bei deinen Sachen auch vielleicht interessant, vielleicht, wenn du jetzt sagst, vielleicht danach iTunes zu probieren oder so, weil das könnte ja auch noch klappen, ähm, dass man da auch nochmal jetzt, wenn du sagst, vielleicht in sechs Monate oder in einem Jahr oder so, das da auch nochmal reinpackst und schaust, wie weit äh, das nach oben geht dort halt. Weil du hast ja theoretisch die Vorarbeit ja jetzt auch gemacht ähm, für, für Amazon Prime so, warum nicht? Also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und, und es gibt ja nicht nur iTunes, es gibt ja da auch nochmal breit gefächert noch mehr.
1: Ja, also seit seit, Amazon, seit der ganzen
0: Seebestattung
1: auf Amazon Prime Geschichte, ähm, habe ich, ja, man kann sagen, in gewisser Weise Blut geleckt oder einfach ist diese Idee entstanden, okay, man könnte rein theoretisch einen günstigen Spielfilm selber vermarkten, man könnte mhm. ihn rein theoretisch selber rausbringen. Ich bin nach wie vor ein Fan und ich will, würde es sehr gerne erfahren, den klassischen Weg mit schönen Blu-Ray im Handel, er kommt in dem Land raus, in dem Land raus und so weiter und so fort. Ich bin da mit den Filmen alles noch in der Präproduktion und in der Schreibephase, von daher ist das noch ferne Musik, mhm. aber äh, es, ist, es ist tatsächlich momentan diese Idee da, okay, es geht rein theoretisch, wenn der Film günstig genug ist natürlich, der Spielfilm, äh, geht es heutzutage selber. Es gibt Plattformen, wo du dich einmal anmeldest und die dir dann helfen, dein Content auf Netflix oder mhm. andere Sachen zu kriegen. Du kannst dann tatsächlich mit Amazon Prime auch insofern handeln. Es gibt einmal diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, den jeder machen kann, aber es gibt natürlich auch den Weg, wenn du jetzt beispielsweise einen tollen Spielfilm hast, der lief am besten auf irgendeinem renommierten Festival und dann sagt Netflix, okay, wir geben dir keine Ahnung, 100.000 oder irgendeine, mhm. eine, das ist für Netflix, glaube ich, gar nicht mal so eine unrealistische Zahl, selbst wenn der günstiger war. Ähm, wir geben dir für zwei Jahre das und das, dann kann rein theoretisch über diese Plattform oder auch selber kannst du an Amazon hereintreten, wobei es immer praktischer ist, wenn du es mit der Produktionsfirma oder, ähm, oder halt äh, einem Label oder so, sowas im Rücken machst, mhm. weil die wollen nicht mit jedem kleinen
0: ja, Typen ja. reden. Ja,
1: ähm, ja. Aber wenn du wenn du so an die reintrittst, kannst du dann auch an Amazon reintreten und ja klar, ich kann es einfach so auf eure Plattform hochladen, aber Netflix hat das geboten, dafür, dass sie zwei Jahre exklusiv haben, mm. der Film könnte und, denn, und dann kann man auch. handeln und, mm. und, und, und solche, solche Möglichkeiten und die jetzt gucke ich mir an. Das äh, läuft in Amerika seit ein paar Jahren schon sehr, sehr gut. Mm. Das machen viele Amerikaner, die produzieren ihre Filme, ihre Spielfilme dann für, für irgendwelche fünfstelligen äh, Zahlen. Mm. Und jeder so ein bisschen Geld, also es gibt auch diese, ich habe einen Spielfilm für 6.000 Dollar gemacht, mhm. äh, Geschichten, wo irgendwie keiner was kriegt. Und ja, man mit der eigenen DSLR wahrscheinlich dann ein paar Tage auf der Straße dreht und kein Licht hat. Geht auch, äh, ich bin, wenn man Spielfilm dreht, schon Fan davon, dass die Leute irgendwie eine gewisse Form von Gehalt, von daher rede ich eher von fünfstelligen mhm. Sachen. Also vierstellig finde ich für einen Spielfilm schon ein bisschen bedenklich soll es geben, super toll, wenn das Leute machen, aber äh, mir ist dann der Look und, 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 und die Qualität der Bilder und des Tons einfach so wichtig, mhm. dass ich da äh, einfach ein gewisses Größe an Team und an Leuten drumherum brauche. Ähm, ja, aber trotzdem gibt es in Amerika jetzt viele, die, die äh, diese fünfstelligen Filme realisieren oder niedrigen, sechsstelligen und einfach ähm, die dann selber vermarkten und so an, an, an die Leute, an die Männer kriegen und ähm, handeln zwischen den einzelnen Plattformen. Okay, dann laufen wir jetzt nur zum Kaufen auf Amazon Prime und kostenlos kannst du ihn auf Netflix mm. sehen und so und das. Okay. Und gerade in Amerika, Amerika gibt es halt so viele Plattformen mit Hulu und ja, was ja. es da noch alles gibt, was, was wir alles gar nicht haben. Also das ist ja auch das, was ich jetzt mitgekriegt habe mit Sehbestattung. Wie, wie gesagt, nochmal, das ist jetzt ein ganz, ganz kleines, 14-minütiges Beispiel, wo ich nicht viel Arbeit drin gesteckt habe, was die Vermarktung angeht, aber was einfach vom Poster und vom Thema her in Amerika viele Leute angesprochen hat, prozentual auch in Deutschland und in Großbritannien, Japan aus wahrscheinlich genannten Gründen eben mhm. nicht,
0: aber. Ähm, ich finde ja das, wie gesagt, super. Und ich denke auch, wenn du, ähm, also ich denke, du könntest da ruhig noch ein bisschen mehr Marketing machen. Ähm, erst recht, weil eben du äh, diesen diesen Pfad gehst, diese ähm, über eben diese neuen Möglichkeiten, ähm, glaube ich. Ich, ich finde es fehlt Marketing dazu. Also irgendwie, also ich habe ich gerade jetzt gerade diese, diese Truppe da, die habe ich bei Facebook gesehen. Äh, du kennst sie auch, weil ich habe hab gesehen, du kennst sie auch. Ähm, dieses z Office. Ja, ja. Die, die haben ja auch so ein bisschen versucht, ein bisschen Marketing dafür zu machen. Die sind ja jetzt ab, seit gestern, glaube ich, bei äh, Amazon Prime. Und ähm, wenigstens durch Facebook und so versuchen sie so ein bisschen, also ich habe davon nichts gewusst und jetzt dadurch, äh gut, ich habe glaube ich zur so journale was davon gehört, aber äh, jetzt ähm, nichts mehr und jetzt plötzlich bin ich nochmal auf, noch darauf aufmerksam geworden oder so. Also ich glaube, äh, ein bisschen Marketing ist doch nicht, wenn du es doch dazu machst, glaube ich, hast du nochmal mehr Möglichkeiten, Leute zu erreichen, also noch mehr halt, weil
1: Absolut, das ist Das ist, das das ist das, ja auch noch umsonst ne? Ja, das, das, das,
0: das ist das große Ziel Das ist das große Ziel ähm,
1: das, das bei den Spielfilmprojekten definitiv zu machen Ich werde ein paar Sachen bei äh, dem American Dream äh, Jetzt ausprobieren wahrscheinlich noch was, was auch so die Vermarktung angeht weil der Film halt auch noch größtenteils unterm Radar steht. Mm. Da haben wir bedeutend länger die Festivaltour gemacht. Mm. Da habe ich jetzt diverse Auszeichn äh, äh, nee, Nominierungen. Mm. Auszeichnungen habe ich tatsächlich auch nur eine, aber ähm, ja, genau, bedeutend mehr Festivals mitgenommen. Bedeutend Wie viel ausgegeben, wenn ich fragen darf, die Festivals? Ähm, also ich habe eigentlich geguckt, dass ich halt, weil der Film sehr günstig entstanden ist und das dann in keiner Relation war, dass ich, ich glaube, die teuersten Festivals waren die 15-Dollar-Festivals. Okay. Also alles, was teurer war, habe ich nicht mitgemacht. Mm. Und ich habe da vielleicht so 150 oh, ähm, ähm, Dollar oder so ungefähr reingesteckt und dann viele kostenlose mitgenommen, wo natürlich die Konkurrenz exponentiell gigantisch mhm. höher ist, weil sich da jeder bewirbt. Und ähm, bei denen wurde ich dann auch meist nicht genommen. Bei, bei welchen, wo dann ein bisschen Geld am Spiel war, hat dann hoffentlich der Film und die Qualität so sehr überzeugt, dass ich dann äh, genommen mhm. wurde. Und äh, ja, genau, okay. so, hat es, so hat es funktioniert. Ähm, ich finde das sehr, sehr wichtig. Gerne können wir auch nochmal über Sea Office reden, weil ich halt das ganze Team drumherum, äh, ich bin mit zwei der Schauspieler sehr, sehr eng befreundet und ähm, kenne auch ja, die, die Leute dahinter. Ja. Ähm, kurze Info mal dazu. Ähm, die haben das 2015 in Dortmund gedreht. Ist ein, ich glaube, 45- oder 50-minütiger Kurzfilm, also quasi schon fast ein mittellanger, ein mittellanger Film, Film ein mittellanger was für Festivals eine total, meiner Meinung lange. nach, ja. sorry Douglas, der Regisseur wenn er zuhört, auch, eine ja. total beschissene Länge ist, weil, weil viele Festivals sagen, ja, wir machen bis 30 Minuten Kurzfilm. Ja. Und dann machen wir ab 60 <lacht> Minuten die Spielfilme ja, ja. oder ab 70 Minuten und äh, dein 50-minütigen Film. kann, Das kann ist eine Horrorkomödie. Kann in dem Bereich eventuell nochmal anders sein, dass du da entspannter und offener sind. Der lief ja jetzt auch auf der Genre und auf irgendeinem so äh, Grindhouse-Festival mhm. in Amerika. Aber. Nee, äh, ja.
0: also bei Drama geht es kaum. Noch, ja. noch schlechter. Also, ich habe ja ein, ein Drama gemacht äh, und 45 Minuten lang und äh, den kriegst du ganz. Also, haben wir ganz schwierig weggekriegt. Also, zumindest auch Festivals gekriegt. Halt. Also. Ja. Gegenfrage,
1: was, äh, ich kann gleich noch mehr von Sie office erzählen, aber was habt ihr da, was habt ihr da äh, äh,
0: gemacht? Wie ist der? Kann man den in irgendeiner Form sehen? Wie ist ähm, der jetzt? Den kann man jetzt, glaube ich, fast gar nicht sehen, weil er gerade aktuell, äh, also ist von einer Produktionsfirma äh, und einer Stiftung äh, in Zusammenarbeit ähm, gewesen und die, die Rechte liegen bei der Stiftung, was noch komplizierter macht, das Ganze. <lacht> und ähm, es gibt einen Film Roma von mir, den ich in Italien gedreht hatte vor. Äh, drei Jahren jetzt, glaube ich, so circa. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen schade, weil genau jetzt gibt es hier die Möglichkeiten, wie Amazon Prime oder andere Möglichkeiten, um den Film erstmal so überhaupt zu zeigen. Also ich weiß nur, das war damals, in italienischen Fernsehen, ist ja auch irgendwo mal gel gelaufen. Cool. Aber da habe ich, ich keinen mhm. Bezug dazu gehabt, äh, hier aus Deutschland, und konnte es auch nicht selber sehen. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen schade für mich, weil ich kann halt irgendwie nichts machen. Halt, ne? wenn, ich jetzt, wenn es mein Projekt ist, würde ich, glaube ich, noch viel mehr versuchen, Halt erstens die Auswertung ähm, Festivalrichtung, richtung wie gesagt, sowieso schon schwierig, aber wenigstens mehr machen dafür. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie über die nächsten dieses oder nächstes Jahr so ein bisschen lockert das Ganze und sich dann rankomme an das ganze Projekt ähm, und äh, dann vielleicht wirklich mal auswerten lassen kann über zum Beispiel diese Wege. ja, ne? also ja. Das, ist, das war so das Problem bei dem Projekt. Das hätte ich da auf jeden Fall schon Musst du mir mal zeigen. Ja, gerne. gerne. <lacht> ja, Du wolltest noch was zum Sie zu SeaOffice sagen.
1: Genau, genau, genau. Ich habe ja grob gesagt, ähm, das ist von der FA Dortmund, mhm. glaube ich, eine Produktion gewesen. Der Douglas und der Regisseur und ein paar andere haben damit ihre, ihre Abschlussarbeit quasi gemacht. Und ich bin mit einigen der Schauspieler sehr gut befreundet, deswegen bin ich da relativ involviert. Ich war auch für zwei Tage dann in Dortmund drüben bei, und habe bei Dreharbeiten zugeguckt. Ähm, und ja, die machen das, glaube ich, ganz cool mit dem Marketing. Ähm, die, die bewerben es viel, äh, ich weiß nicht, ob äh, kostenpflichtig auf Facebook, aber auf jeden Fall wer rühren sie sehr viel die Werbeträume, haben verschiedene Poster, haben Charakterposter für die äh, Figuren haben extrem viel Kontakt mit, mit Blogs und Filmkritikseiten und ja. lassen sich kritiken und sowas, also lassen sich schreiben, klingt jetzt gemein, aber sie bieten an, hey, willst du den Film kostenlos sehen? Nur schreiben. Und mhm. genau, also wenn ihr ihn schlecht findet, schreibt ihr eine schlechte Kritik, mhm. wenn ihr ihn gut findet, schreibt ihr oder gar keine. Mhm. Und ähm, das, das, das ist sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich bin da bei Sehbestattung einfach Schritt für Schritt so ein bisschen durchgestolpert und habe so ein paar Sachen erfahren, was geht und was nicht mhm. geht. Äh, wahrscheinlich würde ich es in dem Stil äh, auch so machen. Wieder, wir haben bei Sehbestattung Drama, das ist nochmal ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, momentan, äh, von daher wird es bei denen ein bisschen anders laufen. Momentan, weil sie noch in Amerika auf Festivals warten, ist es nur im deutschen Amazon Prime mhm. zu sehen. Das heißt, auch die machen das mit so einer leichten Windowing mhm. <lacht> Geschichte, bloß halt auf die, auf die Länder. Äh, mhm. Wenn ich, wenn ich nichts Falsches habe, ich glaube, so ist es momentan erstmal, dass es nur in äh, Deutschland und Österreich zu sehen sein wird, ähm, ja, müsste, müsste man tatsächlich dann mal mit dem Douglas fragen, wie da seine Erfahrungen sind. Aber ich glaube, auch bei ihm ist es mehr ein, ein Sehen und Gesehen werden. Ich glaube sogar, dass sie es relativ bald, das war jedenfalls damals ursprünglich der Plan, dass sie es relativ bald auch bei, äh, bei bei YouTube hochladen werden. Ach, okay. Also da ist wirklich das Ziel, dass möglichst viele Leute das sehen. Mhm. Der Douglas macht auch viel äh, digitale Special Effects und sowas, mhm. auch sehr, sehr coole Spielereien in dem Film. Und ähm, ja, von daher ist da, glaube ich, die noch mehr dieses Sehen und Gesehen-Werden-Faktor als, als bei mir, wo ich dann noch so ein bisschen, ähm, ja, muss ja nicht jeder, hm. bei jeder Möglichkeit <lacht> das sehen. Ähm, einfach, einfach ein anderer Ansatz, passt total, ist eine trashige und das meine ich nicht abwerten sondern genau das gezielt, was sie haben wollen im Stil der so 80er-Jahre-Sachen, spielt auch in den 80ern. Büro-Komödie, äh, du, du hast so ein, so ein eher so ein Som äh, du hast erst so ein Strombag gefühl mhm. und dann wird es plötzlich zu einem Shaun of the Dead mhm. Zombie-Film und sehr, 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 sehr schön, gerade wenn man ihn mit Leuten guckt in der Gruppe, sehr, sehr spaßiger äh, 45 oder 50 Minuten mhm. sollte sollte man sich angucken, The Office auf Amazon Prime. Genau. richtig
0: cool. Ähm, muss ich auch nochmal machen. Also Auf jeden Fall. Jetzt werde ich von allen Seiten mhm. sagen, mir dass ich es hier angucken muss. Also mache ich das auch. Wir haben so viel über Seebestattung und Living in the American Dream geredet. Ähm, da finde ich es fair, wenn wir auch noch nochmal ähm, ein bisschen Musik von dem Film ähm, einfach mal uns anhören. Deswegen werde ich jetzt einfach doch mal die Musik von René Schoschtag einfach mal unterspielen. Und ja äh, ein paar, paar Minuten davon hören wir uns mal kurz rein. Und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Ja, äh, cool, cool, dass es laufen konnte. Mit dem René, mit dem Musiker, arbeite ich schon lange zusammen. Ich kenne ihn ursprünglich aus Musikprojekten. Der äh, ist nicht nur in vielen Bands, für die ich gedreht habe, sondern äh, er produziert halt auch viel selber. Immer ganz, ganz cool, wenn man dann in seinem Studio ist und da die goldenen Schallplatten an der Wand sieht. Und der mag es halt total, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich bin auch immer super dankbar, weil ihr tolle Musik mal, für ihr gehört habt. Ähm, das erste war, oder warte mal, ich mach mal einzeln das, was ihr eben gerade gehört habt, war die Titelmelodie aus Seebestattung. Ich habe ja schon gesagt, dass es diese Spieluhrmelodie dann auch als MP3 und so weiter gab. Hat die, ähm, die Wenke, die Hauptdarstellerin, auch mitgesummt, mitgesungen. Und äh, das, war, das war wirklich so ein weiteres Vermarktungstool, was ich einfach mal ausprobiert habe mit diesem Klingelton. Und was ihr gerade jetzt gehört habt vom René, war die Musik zu Living in American Dream. Ähm, da wollten wir im Gegensatz zu Seebestattung auf jeden Fall noch ein bisschen... Größer noch ein bisschen wie der Film halt auch, falls ihr eventuell euch den Teaser oder sowas angeguckt habt, kannst du ja verlinken ja, vielleicht in der Beschreibung. Mhm. Ähm, denn, dann merkt man, dass ich so sehr 70er Jahre altes, äh, gut, er wurde in Florida da gedreht, aber trotzdem so altes Hollywood irgendwie äh, aufleben lassen wollte und mit ihm auch dementsprechend die Musik so ein bisschen sehr getragen und majestätisch versucht habe mhm. zu machen und äh, ja ich bin ich bin immer René Schostak meldet euch bei ihm ich glaube er ist auch über mich hinaus sehr offen und interessiert an anderen Filmprojekten ich habe ihn
0: auch an dem einen oder anderen vermittelt ähm, ja genau. ich möchte es jetzt auch regelmäßig machen dass ich ähm, Musiker oder ähm, Komponist mit einbinde und dann immer wieder mal eine große Pause einlege und dann halt einen Komponisten oder einen Song von einem Komponisten mit einspiele und ähm, deswegen habe ich das jetzt auch schon hier gemacht und werde es auch weiterführen, außer ihr sagt ah, das ist Mist und ihr wollt es nicht hören was ich, wovon ich nicht ausgehe <lacht> sagen wir mal so, genau und deswegen, wenn wir gerade schon bei Musik sind wechseln wir mal das Thema, wir sind nicht ganz fertig mit dem anderen Thema, also ich, ich weiß auch nicht, vielleicht bleiben wir auch kurz dabei und äh, Bennen, das Ganze. also du hast jetzt den Film da ähm, erstmal jetzt bei Amazon Prime die nächsten Schritte hast du ja schon ein bisschen gesagt du möchtest ähm, noch weitergehen und äh, gucken, dass du deinen zweiten Film auch dort reinkriegst was ja jetzt nicht das Thema ist, aber dass du auch noch reinbringst halt, ähm, vielleicht auch ein bisschen mit Marketing, wenn ich richtig verstanden habe, ne? also vielleicht noch ein bisschen mehr äh, rausholen aus dem Ganzen, um dann noch mehr Leute vielleicht wirklich die Aufmerksamkeit darauf zu generieren auf dem Film, gehe ich mal von aus. Und ähm, das ist doch schon mal, das ist schon mal eine super Richtung, glaube ich, um halt, also auch glaube ich für alle äh, eine gute Möglichkeit hat, um einfach mal selbst halt einen Film zu vermarkten. Alternativ dazu gibt es noch ähm, Agenturen, die sich auch damit beschäftigen. Nicht so viele, meiner, äh, aus meinen Erfahrungen oder meiner Ansicht. Ähm, aber es gibt ein paar, zum Beispiel Aug und Ohr. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, die bekannteste in Deutschland, ja. genau. die halt ähm, sich damit befassen, halt Kurzfilme, vorrangig Kurzfilme, halt zum Beispiel an Festivals zu bringen. Und die das dann für euch übernehmen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht, also für einen gewissen Obolus. Ne, ähm, übernehmen die das und bringen dann die Filme von euch halt an verschiedene Festivals und ihr, ähm, das heißt, ihr müsst eigentlich nur einen Film gedreht haben, den zuschicken, wenn die den gut finden und passend für ihr Portfolio finden, würden den aufnehmen und dann für euch verteilen. Vielleicht ist auch nochmal was Interessantes für den einen oder anderen.
1: Ähm, ja, ja dazu ähm es, es macht durchaus Sinn. Also wenn ihr, wenn ihr viel beschäftigt seid und viel parallel macht, egal ob, ob ihr nur aus Hobby einen Film gemacht habt oder oder tatsächlich in dem Beruf drin seid und jetzt an dem nächsten Projekt jetzt es macht eventuell echt Sinn Aug und Ohr oder eine andere Agentur und so weiter zu beauftragen weil aus meiner Erfahrung ich habe es jetzt bei zwei Filmen beim ersten bei Seebestattung nur so ein bisschen oberflächlich hatte ich ja erzählt aus Zeitgründen beim zweiten bei American Dream wirklich tagelang mhm. einfach nur vor Plattform gesessen es gibt so ein paar Plattformen wo du es einmal hochlädst mhm. und dann zu unendlich vielen, wenn du das Geld hast oder oder manche sind auch kostenlos, unendlich vielen Festivals hochladen kannst hier Without a Box oder Film Freeway sind, glaube ich, momentan die beiden größten. Ja. In Deutschland gibt es dieses Realport, wobei über das habe ich bisher, aber es mag vielleicht auch an der Qualität liegen, bin ich, glaube ich, noch nie in irgendein Festival reingekommen. Ähm, ja, solche, solche Plattformen gibt es, die erleichtern es insofern, dass du dich nur einmal anmelden musst. Aber gerade diese Festivals, wo du komplett was ausfüllen musst, geht von aus, ähm, auch beim Kurzfilm, dass ihr eine halbe, dreiviertel Stunde pro Einreichung braucht. Mhm. Und dann schafft man vielleicht irgendwie, je nachdem, was man sich vornimmt, so sieben, acht Einreichungen an einem Tag, Tag mhm. ist total K.O. und hat okay. eigentlich gefühlt gar nichts erreicht. Ja, weil mit ja. diesen Plattformen kannst du, da ist die Chance natürlich geringer, weil es viel mehr nutzen. Aber da kannst du ja natürlich mit ein paar Klicks und entweder Geld oder kein Geld äh, viel mehr machen. Mhm. Das heißt, die erleichtern es. Wenn man diese Zeit investieren will und mehrere Tage, Wochen vor seinem Rechner sitzen will und einfach nur den Film anreichen, braucht man Auge und Ohr und solche Firmen nicht. Äh, die machen ja genau dasselbe mehr oder weniger. Die haben eventuell ein paar Kontakte, aber jetzt auch nicht massig. Ähm, aber wenn ihr, wenn ihr sagt, okay, es ist die Zeit einfach nicht wert und dann zahle ich lieber eine gewisse Summe mhm. und bis zu dieser Summe, die werden sie jetzt ausschöpfen und für diesen Betrag versuchen, meinen Film auf auf oh, für, ihrer Meinung nach passende, die haben natürlich mehr Erfahrung, ob ein Festival passt oder nicht, äh, Festival zu bringen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, ich ich habe jetzt keinen Kontakt mit denen gehabt, von daher kann ich für die selber, wie sie es machen, keine Werbung machen. Aber das Konzept
0: selber finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr clever. Mhm. Ja, ich auch. Deswegen, also ich, ich glaube, äh, ich denke sogar, es ist nicht schlecht, das parallel laufen zu lassen, wenn man Geld dafür in die Hand nehmen möchte, ähm, weil hat man vielleicht noch mal, vielleicht man potenziert, glaube ich eher sogar nochmal die Möglichkeiten, wenn man sagt, okay, man sitzt der Agentur dran, ist wie bei jeder Agentur wahrscheinlich auch, so bei Schauspielern ja nicht anders, dass man gleichzeitig halt selber unterwegs sein muss. Und dann gleichzeitig aber auch eben die Agentur hat, die das einfach für einen macht halt. Ich weiß nicht, ob es da Überschneidungen Wobei das, gibt. Wobei, das genau aber, daran denke ich gerade. Ja, ja, gut, gut. Eventuell
1: könnte es dann Überschneidungen
0: geben, okay. wenn die auch für im Free oder sowas nutzen, okay. Freeway. Das kann ja. natürlich sein. Das müsste du aber mit der klären. Agentur ne, klären und dann weiß man Bescheid, ob man es überhaupt darf in der Zeit noch oder ob das dann vielleicht einfach von der Agentur dann unterbunden wird halt. was ich, ja. Ich denke, aber grundsätzlich angenommen, genau, wenn es so Überschneidungen geben könnte, wäre es natürlich gefährlich.
1: Und ich habe tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, nur eine Randnutze, ich habe tatsächlich bei ein, zwei Festivals gelesen, das waren dann deutsche Festivals, wo richtig explizit stand und ich glaube sowas wurde sogar Aug und Ohr explizit genannt. Agenturen, wie zum Beispiel Aug und Ohr, dürfen zu unserem Festival maximal fünf Filme oder zehn Filme ja. einreichen, dass die nicht mhm. hart gesagt ja, zugeschissen werden mit mhm. dem ganzen Katalog von ja, ja. der Agentur. Ähm, also auch da muss man dann gucken, okay, vielleicht bin ich dann sogar besser dran, wenn ich es alleine mache. Aber in den meisten Fällen ist das sicher der, der, der
0: entspanntere Weg. Mhm. Für einen, ja, ja definitiv. definitiv. Gut, dann leite ich mal jetzt vom Marketing äh, Standpunkt mal rum zum Thema Musik, wo wir ähm, gerade eben mit der Musik sowieso schon waren. Und ähm, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich denke mal so knapp zwölf Minuten. Eigentlich ist unsere Zeit schon längst rum, aber ähm, ich, ich, ich räume einfach mal ein bisschen mehr Zeit ein. Yes, ich habe mehr Zeit als Daniel. Grüße zurück übrigens, Daniel. Sehr, sehr schöner
1: Podcast, den ihr letztens gemacht habt. Ich habe es mir angehört, aber ich rede länger mit dir als Daniel. Das,
0: ist, das war verdammt, mir wichtig. Verdammt, dein Podcast kommt jetzt davor und dann habe ich mich Nein, es nee, ist, ist passt. Das ist genau äh, so, wie es gedacht ist. Ähm, nee, genau. Und ähm, du machst ja, ähm, hat mir schon von an am Anfang gesagt, ähm, viele Musikvideos und ich wollte einfach noch mal da mal einsteigen und äh, nochmal dich fragen, macht es Sinn, Musikvideos zu machen? <lacht>
1: also jetzt ganz äh, polemisch.
0: Ja, äh, äh, lass mich ganz kurz selber noch einen
1: Übergang äh, von dem Amazon-Thema zu Musikvideos schlagen, mhm. ähm, von allem, weil es halt jetzt um Geld geht, von allem, was wir da eben geredet haben, äh, Seebestattung hatte eine, eine mittlere, oder ich kann es ja eigentlich sagen, äh, hatte etwa 7000 gekostet, das war mein Abschlussfilm und so weiter, von daher äh, habe ich da einiges äh, reingesteckt, also nicht nur selber, sondern auch Familie und wie man es halt macht, kennst du wahrscheinlich auch ähm, und das habe ich noch nicht annähernd eingespielt, also er... Äh, kam super gut in Amerika an und es lief toll. Also das ist jetzt gerade im Kurzfilmbereich schwer, wenn man nicht sagt, man dreht was super günstiges, Mikro, Mikro, Mikro-Budget, ähm, dann, dann ist es nach wie vor sicher schwer, Kurzfilme damit richtig gewinnbringend äh, zu, mhm. zu, zu, zu vertreiben. Gibt es Möglichkeiten? Wir haben, wir haben ja sowas wie Kong Fury und Co. genannt, aber ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Mein Vorteil jetzt bei dem American Dream ist, dass der ein paar hundert Euro gekostet hat, mhm. weil die Möglichkeiten dort zu drehen durch ein anderes Projekt, was ich da war, kostenlos sich ergeben haben und ich da einfach befreundete Leute äh, gefragt habe, okay, helft ihr mir? Wie? Der René, die Musik habt ihr ja von ihm gehört, die Schauspielerin und noch einen befreundeten Colorgrader und ähm, dann haben wir zusammen dieses Projekt gestemmt. Da ist tatsächlich jetzt so ein bisschen der Gedanke, okay, die, die paar hundert Euro dürften wir durchaus äh, mit dem Kurzfilm reinkriegen können, mhm. eventuell, hoffentlich. Drückt uns die Daumen. Und dann kann man für uns, uns vier so ein bisschen eine gewisse Gewinnausschüttung machen und kann so ein bisschen, nicht reich werden, aber vielleicht ein paar Euro mit dem, mit dem Film über die Jahre verdienen. Und das, das ist jetzt das Ziel und der Gedanke. Gerade im Kurzfilmbereich ist es also sehr schwer. Mhm. Springen wir zu den Musikvideos, womit ich tatsächlich mein Geld verdiene. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, ganz am Anfang, dass ich, äh, als sie rauskam, eine 7D mir geholt hatte und das sehr, sehr starker Türöffner für viele Sachen zur damaligen Zeit war, war oh, cool und der kann mit so einer neuen DSLR HD drehen und das ist ja was ziemlich Geiles. Damals konnte YouTube noch nicht mal HD, glaube ich, oder war gerade frisch mhm. dabei, 720p oder sowas einzufügen. Ich glaube, Vimeo waren die Einzigen, die zu der Zeit HD überhaupt im Internet von den auch, Größen ja. angeboten mhm. haben. Es war so Ende 2009 und das war genau die Zeit, Schule war zu Ende und ich wollte was in die Richtung machen und loslegen und da habe ich dann einfach, weil ich viel mit Musikern rumgehangen habe, die gefilmt und Musikvideos draus geschnitten und eben der, der Vorteil, dass ich in Berlin lebe, das ist, glaube ich, definitiv was auf deine Frage, kann ich es eigentlich insofern abkürzen. Es muss nicht zwingend Berlin sein, aber ich glaube, wenn du auf dem Dorf irgendwo lebst und... Dann mit, mit sei es Werbefilme oder Musikvideos Geld zu verdienen wird ganz, ganz schwer. Klar, mhm. du kannst immer wieder in die große Stadt und reinfahren. Aber ich du musst schon irgendwo sein, wo der Markt ja, ist. Ja. Also Berlin, Hamburg, Köln, München mhm. sind eventuell so Standpunkte. Es gibt sicher noch andere, aber das sind so die, je nachdem, was man machen will, die Hauptstandpunkte. Musik und Musikvideo ist definitiv mit den ganzen Labels hier in der Stadt und so weiter auch Berlin. Das heißt, das hat mir geholfen, dass ich gebürtiger Berliner bin. In der Anfangszeit haben mich auch meine Eltern unterstützt, als ich noch Regie studiert habe und so weiter. Die haben gesagt: Okay, machst hundert 100% oder gar nicht. Und mhm. das habe ich bis heute versucht immer, immer zu halten. Also, ich mache tendenziell gerne eher zu viel als zu wenig, ohne jetzt äh, arrogant klingen zu wollen. <lacht> ich ähm, glaub, das gehört dazu. Wenn man ja, das richtig, ist, richtig. Oder? Also, das können, das, können, das können, glaube ich, viele nachvollziehen. Mhm. Ähm, und das ist definitiv kein sicherer Garant. Aber ja, man kann mit Musikvideos und ab und zu mal einen Werbefilm Geld verdienen. Bei mir spielt viel positiv rein, dass ich es halt auch selber noch schneide. Mhm. Das heißt, ich kriege nicht meine nur meine, keine Ahnung, 400, 500 Euro netto äh, pro Drehtag, mhm. sondern ich habe dann auch noch Schnitttage hinten dran. Mhm. Und äh, das summiert sich dann natürlich bedeutend besser. Und äh, ja, man kann man kann von leben. Äh, ich habe mit einem mit einem befreundeten Kollegen ähm, dem Andreas Marshall, der schon in den 90ern viele Musikvideos gedreht hat, äh, als, als Viva und MTV noch groß waren. Mm. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es MTV noch? Die sind ja jetzt auf den Pay-Sender gewechselt. Nee, gibt es ja, die, die, die da überhaupt noch? Ich, ich weiß sag, es gar nicht es noch, aber ja. ja. Ähm, genau, äh, von daher, der hat natürlich noch Erfahrungen mit ganz anderen mm. Budgets. Ähm, der, der hat für, für 100.000 oder so ein Musikvideo gedreht. Mm. Wo was einfach nicht mehr äh, in das, Relation steht heutzutage. Gibt es noch oder gibt es nicht mehr? Also jetzt in deinem in, in Deutschland in, der... in Deutschland nicht. Mhm. Also bei mir bewegt es sich. Ähm, in der Anfangszeit waren es natürlich echt einfach kleine, so mit Freunden naja, was klar. machen, ein paar, mhm. wie es die meisten Filmemacher mhm. machen. Und mit der Zeit ähm, bewegt es sich eigentlich so äh, irgendwo zwischen. Also ich habe, ich glaube, das teuerste Musikvideo, das ich gedreht habe, war so äh, knapp über 20.000. Und äh, prinzipiell meistens bewegt es sich so zwischen 3.000 und 10.000, 12.000. Mm. Mm. Wobei das natürlich betont nicht die Summe ist, die ich verdiene, nee, sondern ja. die, die Kosten für das gesamte Musikvideo, ja. für eventuelle Schauspieler, für Locations, mm. für Kamera. Ich will ja denn die Kamera nicht selber machen. Ich bin Regisseur hauptberuflich, hinten raus der Cutter, ähm, aber ansonsten. Ähm, ja, genau, also das sind so die Budgets, die realistisch sind. Dann gibt es bei den Labels definitiv so diese, diese, diese ähm, 20 bis, bis, bis 80.000er. Da bin ich aber noch nicht bisher drin gewesen mm. in dem. Das sind dann teilweise auch Inhouse-Sachen, dass Universal dann ihre paar Regisseure und Kameramänner Ach, okay. hat, die sie immer mal wieder anfragen. Mm. Das heißt, diese diese wenn ich mit diesen Major-Label zusammenarbeite, ist es meist immer über Ecken, mm. dass die Produzenten oder die Musiker selber mich wollen und ich dann mal so für ein Projekt reinkomme. Sind, mm. Aber ich werde nicht von den Großen angefragt. Von daher bin ich in diesem kleinen Bereich, wo man halt einfach gucken muss, okay, dass man genug Aufträge mm. im Jahr hat. Dann kann man von leben. Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht eine Frau mit drei Kindern noch parallel mit ernähren, aber für mich selber reicht es gut, dass ich abends zufrieden schlafen kann mhm. und, oder zufrieden äh, zufrieden bin ich nie, aber äh, zumindest nicht zumindest, weinend einschlafen nicht weinend einschlafe und mir Sorgen machen muss, ja, äh, was warum? ich morgen esse. Mhm. Ähm, so schlimm ist es halt eben mhm. nicht und von daher, ja, es funktioniert. Man muss extrem am Ball bleiben Gehst und ist es ist wichtig, dass man, dass man irgendwo eine ne, ne, Lager hat, wo, wo Leute, also dass man ja nicht auf dem Dorf lebt. Ja. Das tut mir, das ist, ich nee. habe nichts gegen Menschen, die auf dem Dorf leben, aber es, ich glaube, es funktioniert nicht. Ich kriege ab und zu über Facebook auch Anfragen dann von Leuten, oh, kannst du mir Tipps geben, mhm. ich will starten, wie kann ich das machen? Und das sind öfter dann halt einfach Städte, von denen ich noch nie gehört habe. Das mag der arrogante Großstädter sein, aber das sind dann, wo ich dann auch so sage, naja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, zieh um, aber guck doch mal und, und schau doch mal und guck dir mal die und die Städte an und überlege, wenn du es machen willst, vielleicht hier irgendwie bei einem Fernsehsender eine Ausbildung mhm. als Kameramann oder irgendwas ja, und um dann irgendwie ein bisschen da. einsteigen mhm. und
0: reinzukommen und in diese Stadt zu kommen, mhm. die, die dir am meisten gefällt. Und ähm, mag, Machst du noch Akquise oder ist es jetzt nur noch, dass die auf dich zukommen? Also lebst du wirklich schon davon, dass die sagen, okay, du kriegst halt so und so viele Aufträge rein und du entscheidest jetzt so ein bisschen, ob du da das machen möchtest oder nicht oder Machst du selber Akquise und suchst die Leute auch und sagst, hey. Das, äh ist,
1: das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen mittlerweile der Stand, den ich mir aufgebaut habe, dass ich nur noch selten, es gibt so ein paar Kunden, so, so Stammkunden, wo ich einfach so immer mal wieder alle drei, vier Monate eine E-Mail hinschreibe und sage, hey, das und das habe ich in letzter Zeit gemacht, wie okay. geht's dir so mhm. und äh, wollen wir uns mal auf dem Kaffee treffen und dann guckt mal ob man gemeinsame Projekte hat. Das mhm. ist so bei den Stammkunden, dass ich die einfach, äh, äh, ja, freundschaftlich, also nicht gefakt, ja, <lacht> bitte, ja. bitte sowas immer offen, recht <lacht> und ehrlich, äh, aber die, mit denen ich mich sehr gut verstehe, weswegen man ja auch regelmäßig zusammenarbeitet, ähm, dass man die halt auch, wenn nicht gerade im Projekt ist, am, am Ball hält, mhm. aber ansonsten mache ich momentan, seitdem ich jetzt beschlossen habe, okay, Musikvideos und alles ist ja. toll, aber ich möchte, das haben mhm. wir ganz am Anfang, mhm. das haben wir jetzt heute nicht wirklich thematisiert, ähm, ich möchte Spielfilme jetzt machen und da ist der Fokus seit seit jetzt einem dreiviertel Jahr, knapp ein Jahr mittlerweile fast drauf, ähm, selektiere ich sehr, sehr bewusst und mache eigentlich wenig Akquise noch, mhm. sondern immer mal wieder Jobs an, plus, plus Erspartes, was ich habe, was dann super, oder super ist übertrieben, aber vernünftig für reicht, dass ich, dass ich äh, mich auf meine Filme trotzdem noch fokussieren kann. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt einen Dreh letztes Wochenende, habe ich ja erzählt, die Tage über war ich jetzt aber nur beschäftigt mit meinem Spielfilm. Jetzt nächste Woche steht dann komplett für den Schnitt an. Also das, das hält sich dann immer mm. so die Waage. Zu tun gibt es immer was, das kennt, glaube ich, jeder Selbstständige. Ja. Aber ähm, ja, also man, man kann, man kann davon leben. Ich tue es, ich, ich kenne Kollegen, die es auch tun. Aber ich kenne auch und auch in Berlin, das ist kein hm. Garant dafür, ich kenne auch genug Kollegen, die entweder einen komplett anderen Job nebenbei betreiben müssen mm. noch. Und dann ist es rein theoretisch ja quasi ein Hobby. Ja. Sie sehen es nicht als Hobby und es ist sehr gemein, sozusagen, aber rein theoretisch ist es dann so der Nebenverdienst neben ihrem Hauptberuf. Oder tatsächlich, die dann, um die Zeit für den Beruf zu haben, mit dem Arbeitsamt und eigentlich arbeitslos gemeldet sind und gleichzeitig arbeiten. Auch mhm. da kenne ich viele. Das, das blieb mir bisher verschont und ich bin da sehr, sehr gut immer vorangekommen. Ich weiß aber, dass das kein Garant ist, von daher ja.
0: Mhm. No, ist, ja ist ja cool. Also es ist, ist gut zu wissen, ne? Also weil ich meine, wie gesagt, man kommt, also oft äh, in der äh, Filmuni äh, wird oft jetzt schon, äh, ne? man sagt eigentlich, man kann damit nicht so viel Geld verdienen, weil es einfach sehr schwierig ist und ähm, das finde ich auch gut zu hören, dass es noch geht, ne? dass man halt äh, da was davon leben kann. Ähm, wie gesagt, man muss natürlich irgendwie sich was aufbauen, das ist ja immer so, egal in welchem Bereich man sich befindet, ähm, aber dass man halt da auch Möglichkeiten hat halt, ja. weil am Ende kann man ja auch da sehr kreativ sein und ähm, kreative Sachen entwickeln und produzieren und auch das Gute ist ja dabei, wie du sagst, du hast zwei Tage gedreht jetzt und äh, hast dann dein fertiges Projekt relativ schnell, ja. ne, was du halt bei Filmprojekten, egal wenn es jetzt ein Kurzfilm oh, ja. ist oder ein Langfilm, ne, du schreibst gerade... Das zieht sich einfach, ne? wenn du mhm. fertig bist mit dem Schreiben, dann kommt das ganze förder Fördern und überhaupt das äh, Geld zusammenkriegen dafür, was sich auch ziehen wird nochmal. hole dann manchmal zwei bis fünf Jahre erstmal oder länger, äh, wartest, bevor du das, den Film wirklich hinkriegst oder fertig ja. kriegst. Halt. Und äh, da ist natürlich sowas immer ganz gut, um halt beim, am Ball zu bleiben, frisch zu bleiben und immer noch ähm, zu produzieren halt, ne? und wirklich Richtig. was zu machen. Also deswegen finde ich es sowieso immer super. Ich, ich versuche mehr in die Richtung Fashion-Film zu gehen, deswegen habe ich da eher gemacht. Um, aber es ist am Ende dasselbe. Um, ich bin noch in der Phase, wo ich akquiriere. Also ich werde jetzt noch nicht, äh, bei mir äh, brennt das, das Telefon noch das nicht. Tut's auch <lacht> nicht. Das tut es auch nicht. Also
1: so wenn das so gewirkt hat, da, das nee, nee, nicht. Nee, aber nicht. Es, ist, es ist halt einfach so, dass es einfach jetzt ein gewisses Standing nee, ist, wo ich mir ab und zu mal Projekte aussuchen kann. Mm, na, Manchmal so. also, äh, ich, also ich achte darauf, dass es entweder, entweder inhaltlich oder vom Geld mm. wenigstens stimmt. Ja, die Kombination ist super. Ähm, also, das sind Gründe, wegen die. Also, ich kann jetzt nicht, oh, das interessiert mich nicht, aber es wird super gut bezahlt, dann mm. kann ich es nicht absagen. Mm. Also, so gut geht es mir nicht. Das muss ich dann schon annehmen. Und gleichzeitig äh, gucke ich immer mal wieder, okay, da gibt es nicht viel Geld, aber das klingt voll geil. Mm. Das mache ich
0: das. dann. Ja, ja. ja. Na, cool. Dann muss ich leider das Ganze jetzt langsam zum Ende führen, weil wir schon über einer Stunde sind. Und ich habe ich hab euch alle versprochen, dass ich es eine Stunde lang mache. <lacht> ähm, ist ja nicht so schlimm. Ähm, genau Und deswegen würde ich jetzt das Ganze erstmal ähm, heute zu Ende führen. Aber du bist bestimmt irgendwann wieder da. Und dann können wir mal noch mal über deinen dein, äh, Feature-Film reden, den du gerade schreibst oder die, die du gerade schreibst. Ist es sind immer noch drei? Jein, ich, auch hier, ich ver versuche
1: auch hier <lacht> erst mal ganz, ganz kurz äh, zu umreißen, ohne überhaupt ja. ins Detail zu gehen. Ähm, es ist rein theoretisch jetzt ein Film, auf den ich mich ah, hauptsächlich fokussiere also mittlerweile. Ja. Ich habe jetzt auch einen Mentor und so weiter. Da, da gibt es jetzt ganz viel, was sich entwickelt. Und eben durch die Themen, über die wir jetzt viel geredet haben, was ich echt überlege ist, weil es ein kleines Kammerspiel ist, den tatsächlich an der Förderung vorbei. Ich habe nichts gegen Fördergeld, aber da kommen Zeitprobleme, weil man extrem lange auf Sachen warten mhm. muss und eventuell auch inhaltliches Mitspracherecht von denen was ich eventuell bei diesem Projekt nicht haben will. Von daher ist tatsächlich die Überlegung, das Independent zu machen, mhm. um dann hinten raus auch die Rechte zu haben, mhm. um diesen Spielsfilm zu vermarkten. Das ist momentan das Gedankenexperiment, mit dem ich arbeite. Von daher voll gerne lass uns, wenn, wenn da die heiße Phase irgendwie der Präproduktion in einem halben, dreiviertel Jahr oder so ist, äh, gerne noch mal treffen und drüber reden. Und dann kann ich erzählen, okay, wie jetzt tatsächlich dieser Film von mir Mhm. hoffentlich zustande kommt und ob jetzt doch irgendwie ich Fördermittel beantragt habe oder ob ich es mit Sponsoring und gewissen anderen Sachen irgendwie versuche, ja. privat zu lösen. Um,
0: wann ist das Drehbuch ungefähr fertig? Wann hast du Deadline gesetzt? Sommer. <lacht> 2019? Dieses Jahr, dieses Jahr. Sommer, <lacht> Sommer, Sommer 2017. Sommer 2017. <lacht> Ja, das war schon mal wenigstens ein Satz äh, oder wenigstens mal ein, eine, eine Stelle, wo, wo, man sich, wo man hinarbeiten kann. Ja. Und ähm, dann wissen wir doch schon mal, ähm, wo wir dich wieder hören werden. Ähm, na, wir werden uns sowieso nochmal äh, mal sehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, gut, dann würde ich das Ganze jetzt mal erstmal beenden. Und ähm, erstmal freut es mich, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und ähm, immer wieder gerne. Und ähm, ja, danke für das Zuhören. Und ich würde erstmal sagen, ja, ciao,
1: Tschüss.